0: Nur die Starken sollen leben. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dennoch hält sich ein Gerücht hartnäckig, dass nämlich nur die Stärksten überleben und sich damit in der Evolution durchsetzen. Angeblich hat es bereits Charles Darwin behauptet, obwohl es Unsinn ist. Denn er schrieb von The Fittest, nicht The Strongest. Also die die sich am besten an die Gegebenheiten anpassen können. Das hindert aber wenige daran, das weiter zu erzählen. Das treibt dann auch die seltsamsten Blüten. Dazu möchte ich euch heute die Geschichte von Karl K. erzählen. Begonnen hat alles damit, dass ich ihn bei einer Kundgebung ansprach, ob er nicht die Tierrechtsarbeit unterstützen wolle. Daraufhin meinte er, ich helfe niemandem, denn mir hilft schließlich auch keiner. Dann überlegte er kurz, um noch hinzuzusetzen, Tiere, Behinderte, die liegen uns allen nur auf der Tasche. Gut, das ist noch irgendwie einzusehen, aber dafür ist der Staat zuständig. Aber diese psychisch Kranken, das ist mir ein Gräuel. Das ist doch bloß arbeitsscheues Gesindel, das sich irgendetwas ausdenkt, was man nicht wirklich nachweisen kann. Und alle hofieren sie. Nein, ich helfe nicht denn ich brauche schließlich auch keine Hilfe. Sprach's und stolzierte davon, in seinem maßgeschneiderten Anzug, den Wildlederschuhen und der Rolex am Armgelenk. Ich sah noch, wie er in seinen Jaguar einstieg und davonbraustete. Dann nicht, dachte ich. Hoffentlich brauchte er tatsächlich niemals Hilfe. Ich vergaß den Vorfall, bis mir eine gute Freundin einige Monate später erzählte, was ihm weiters zugestoßen war und ich gebe es hier euch wieder. Der Mann, der keine Hilfe braucht. Karl K. war ein Mensch, der von sich behauptete, er hätte sich sein Vermögen hart erarbeitet. Dass er eine reiche Frau geheiratet hatte, war zwar praktisch, bildete aber nur das Sahnehäubchen zu seinem selbst erworbenen Reichtum. Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Eltern waren Hilfsarbeiterinnen gewesen. Sein Ziel war es, aus dem Elend auszubrechen und es allen zu zeigen. Deshalb begann er auf der Börse zu spekulieren und hatte großes Glück. So verließ er ohne Abschluss die Schule. Ich stehe nur mehr auf, wenn ich an dem Tag Geld verdienen kann, sonst hat das keinen Sinn, erklärte er immer wieder. Nach und nach schaffte er sich teure Hobbys an, die aber letztlich auch, Bloß der Geschäftsanbahnung dienten, wie die Jagd, die Hochseefischerei und neben seiner Frau auch noch zwei Kinder. Eine Familie, das lässt mich solide erscheinen, sagte er sich selbst. Ansonsten lief sie eben nebenher. Es war kurz nach Weihnachten, als seine Frau verkündete, sie wolle auf Urlaub fahren. Weg von hier und all der Mühsal. Zeit für sich und die beiden kleinen Mädchen. Karl K. wollte alles nur nicht auf Urlaub fahren. Denn da zahlte sich das Aufstehen nicht auf, würde er doch kein Geld verdienen. Letztlich schaffte es tatsächlich, dass seine Frau und seine Kinder ohne ihn fortflogen. Sogar die Großeltern der Mädchen sollten sie begleiten. Vordergründig damit die gute Mutter sich auch entspannen konnte. Trotz der Aufsichtspflichten gegenüber dem Mädchen. In Wahrheit ging es ihm darum, dass seine Angetraute selbst immer unter Beobachtung stand, damit sie keine Männerbekanntschaften machen konnte und wenn, dass eine Liaison schon im Keim erstickt würde. Er liebte seine Frau zwar nicht, aber sie stellte für ihn ein wichtiges Investitions- und Repräsentationsobjekt dar. Schließlich hatte er bereits viel Geld in sie investiert. Das würde er sich nicht kaputt machen lassen. Sie gehörte ihm. Aber so traf sich das wunderbar. Mittlerweile war eine Woche vergangen und Karl K. hatte an diesem Abend Damenbesuch. Eine sehr junge, unkomplizierte Frau, die er in einer Bar kennengelernt hatte, hatte sich von seinem Reichtum blenden lassen. Womöglich hoffte sie, sie könne davon profitieren. Es gelang ihm tatsächlich, sie in sein Bett zu locken. Allzu lange hatte er auf Sex verzichten müssen, denn seine Gattin hatte sich zurückgezogen. Entsprechend genoss er die Vorzüge einer jungen Bettgenossin. Er war gerade mitten im Geschehen, als sein Telefon läutete. Rasch warf er einen Blick darauf und erkannte, dass es sich um eine unbekannte Nummer handelte, so sodass er überzeugt davon war, er könne sich nur um ein Versehen handeln. Denn es war halb zwölf Uhr nachts. Wenn es tatsächlich wichtig war, würde diejenige nochmals anrufen. Nachdem er zufrieden war, setzte er das verdattete Mädchen auf die Straße und ging schlafen. Geld verdienen wartete auf ihn und dafür musste er schließlich ausgeschlafen sein. Der nächste Morgen überraschte ihn mit einem richtigen Geldsegen. Denn der Anruf der letzten Nacht war dem Umstand geschuldet, ihm mitzuteilen, dass seine ganze Familie, Frau, Kinder, Großeltern, eine kleine Chartermaschine benutzt hatten, um das Landesinnere, in dem sie den Urlaub verbrachten, aus der Luft zu erkunden. Dieses Flugzeug war abgestürzt, aus noch ungeklärten Umständen, so sodass er mit einem Schlag all seine Angehörigen verlor. Solange er telefonierte, mimte er den Betroffenen, denn trotz allem wusste er, was sich gehörte. Doch sobald er aufgelegt hatte, begann er zu grinsen. Was für ein Ereignis. Nicht nur, dass er das Vermögen seiner Frau erben würde, da auch ihre Eltern mit verblichen waren. Er wäre auch sie und die lästigen Gören los. Wie hätte es besser für ihn ausgehen können? Freiheit und Geld, ganz ohne, dass er sich die Hände schmutzig machen hätte müssen. Ein paar Wochen lang mimte er den Untröstlichen, während die hübschen Damen ihm in Scharen zuflogen. Alle wollten sie ihn bloß trösten. Nachdem er sich hatte trösten lassen, schickte er sie wieder in die Wüste. Besser konnte es gar nicht laufen. Eine Zeit lang ging es so dahin, bis er eines Tages von Unbekannten entführt und in einem dunklen Keller festgehalten wurde. Eine ganze Woche saß er nackt, gefesselt und mit Augenbinde versehen in einem Loch, frierend und einsam. Als er letztlich von der Polizei befreit wurde, war er nicht mehr dasselbe. Nachdem er im Krankenhaus körperlich aufgepeppelt worden war, fand er nicht mehr zu seinen alten Leistungen zurück. Plötzlich sah er in jedem Menschen, dem er begegnete, einen potenziellen Entführer. Es war ihm fast unerträglich, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. So lief er, egal bei welchem Wetter, stundenlang im Freien herum. Dazu kam, dass er kaum schlafen konnte, da ihn die Albträume der Einzelhaft immer wieder einholten. So war es ihm bald unmöglich, die einfachsten Verrichtungen zu übernehmen, so dass er aufgrund fehlender Körperpflege verlotterte. Manchen Tags vergaß er sogar zu essen. Es war, als wäre er ständig auf der Flucht. Auch wenn er nicht sagen könnte, wovor. Seine Geschäfte liefen immer schlechter, doch er weigerte sich, Hilfe anzunehmen. Innerhalb kürzester Zeit stand er auf der Straße. Alles, was er sich aufgebaut und er heiratet hatte, war verloren. Vielleicht wäre es nochmals möglich gewesen, ihn aufzufangen und in einer entsprechenden Einrichtung zu behandeln. Doch es gab niemanden, der sich darum gekümmert hätte. Die Unabhängigkeit, die er zuvor so geschätzt hatte, wurde ihm zum Verhängnis. Letztlich behielt er recht mit seiner Ansicht, dass ihm auch niemand half, so wie er niemandem geholfen hatte. Es war auch nicht mehr möglich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, denn Gefangen in seinem Verfolgungswahn fiel in den Fluss und er trank, Und die Welt drehte sich trotzdem weiter. War damit die Geschichte zu Ende? Für Karl K. schon. So traurig sie auch sein mag, es ist ein Indiz unserer Zeit. Fast möchte man hinzufügen, der Starke ist am mächtigsten alleine, wie es in Schillers Wilhelm Tell heißt. So wird es uns eingeredet, jede hat für sich selbst einzustehen, muss alles alleine schaffen. Es wird eine Art des Individualismus befördert, in dem andere Menschen nur dafür da zu sein scheinen, dass sie benutzt werden, um mich selbst voranzubringen. Sie werden Zwecken zugeteilt. Damit bleibt eine Beziehung nur so lange aufrecht, solange der Nutzen gegeben ist. Wenn dieser wegfällt, so wird auch auf den Menschen verzichtet. Das wird vor allem von jenen vertreten, die jung und gesund sind. Dann schauen sie auf Menschen mit körperlichen Einschränkungen herab, würden sie am liebsten aus der Gesellschaft entfernen, da sie eben für nichts gut sind, unbrauchbar und nur Geld kosten. Geld, das andere aufbringen müssen. Das ist noch irgendwie verkraftbar, auch wenn sie meinen, dass sich diese Menschen auf ihre Kosten einen schönen Lenz machen. Doch am schlimmsten ist es mit Krankheiten bzw. Einschränkungen, die man nicht sieht, wie psychischen Erkrankungen. Das sind dann allesamt Simulantinnen, die zu schwach sind, der harten Realität standzuhalten, der sich jene starken Stellen und diese auch bewältigen. Da gibt es dann kein Einsehen mehr, keine Gnade. Die sollen sich doch gefälligst einfach zusammenreißen. Das kann nicht sein, dass man sich so gehen lässt. Diese und andere Aussagen sind zu hören, manche tun es sogar ganz offen wie unser Karl K. Dabei übersehen sie, dass die Gesellschaft, so wie wir sie uns zurechtgerichtet haben, aus einem Nebeneinander an EinzelkämpferInnen, genau diese psychischen Probleme erschaffen haben. Der Mensch ist ein soziales Tier, doch genau diese Verbundenheit wird geleugnet und als Schwäche ausgelegt. Das geht so weit, dass es vielen gerade diesen nach außen hin so erfolgreichen Menschen nicht mehr möglich ist, irgendeine Art von menschlicher Beziehung aufzubauen. Da wird analysiert und kalkuliert, der Nutzen errechnet. Wenn diese größer ist als der Aufwand, den man in die Beziehung investieren muss in Form von Geld, Zeit und Aufmerksamkeit, wird sie eingegangen. Ist das nicht der Fall? So wird weitergesucht. Doch was sind das für Beziehungen, in denen man nicht mehr berührt wird, in denen es nicht um den anderen an sich geht, sondern diese nur mehr Mittel zum Zweck sind? Es ist letztlich egal ob es sie gibt oder nicht. Deshalb konnte Karl K. auch völlig ungerührt bleiben vom Tod seiner Familie. Ja, mehr noch, er hatte auch guten Grund, darüber froh zu sein. Erst als er selbst betroffen war, aus seinem bisherigen Leben herausgerissen und völlig verunsichert, hätte er erkennen müssen, dass sein bisheriger Lebensentwurf auf Säulen gebaut war, die nur allzu leicht einknicken konnten. Das waren in erster Linie seine physische und psychische Unversehrtheit. Solange das gegeben war, fühlte er sich unschlagbar und unverwundbar. Es gab auch nichts in seinem Leben außer seiner Person, die ihn etwas anging. Sein Urteil über andere Menschen war auch von dieser Ansicht geprägt. Der Möglichkeit der eigenen Leistungsfähigkeit. Wer über diese nicht verfügte, war auch entsprechend unbrauchbar. Hilfe wäre kontraproduktiv, denn das führte dazu, dass sich diese Schwäche fortsetzte. Letztlich war er ein einsamer Mensch, der sich über Unterdrückung und Äußerlichkeiten definierte, auch seine Männlichkeit durch den Drang, Frauen zu erobern, die er ebenso achtlos wieder fallen ließ, wie er sie erbeutet hatte. Ebenso wie die Jagd und die Fischerei, die auch in dieses Spektrum fallen. Denn auch diese archaischen Tätigkeiten mit modernsten Utensilien dienen letztlich auch der Unterwerfung. So wie er es beim Menschen handhabte, so auch bei den Tieren und der Natur. Der einsame, unangefochtene Herrscher und Ausbeuter, das war sein Bild von sich. Alle, die nicht diese Stärke hatten, mussten sich unterwerfen. Deshalb war er auch nicht in der Lage, sich Hilfe zu holen, als er sie benötigte. Letztlich war das Schicksal gnädig mit ihm. Denn sonst hätte er zugeben müssen, dass er nicht mehr stark und allein und mächtig war, sondern schwach und hilfsbedürftig. Das hätte sein Selbstbild völlig zerstört. Man kann nur darüber spekulieren, ob er sich davon erholt hätte, ebenso wie darüber, was der Grund für seine Unberührbarkeit durch andere Menschen war, dass Liebe, Verbundenheit und Zuwendung in seinem Leben keinen Platz hatten. Aber was auch immer die Gründe sein mochten, am Schluss ist er an sich selbst zugrunde gegangen. Man konnte ihm gegenüber ebenso herzlos sein, wie er es anderen gegenüber war, muss es aber nicht. Denn es ist möglich, eine Gesellschaft, in der jede nach ihren Möglichkeiten anerkannt wird, Zunächst sieht man das Individuum als jemanden, die ein Teil des Gesamten ist. Darin kann jeder einen Platz finden, wenn man sie lässt. Leben in Verbundenheit ist ein gegenseitig wahrnehmen und ein achtsamer Umgang, bei dem es selbstverständlich ist, dass jedes Lebewesen den gleichen Wert und dieselbe Würde hat. Und jede Freude daran hat, das einzubringen, was sie einzubringen vermag, ohne zu vergleichen, sich zu überhöhen oder andere klein zu machen. Gleich an Wert und Würde an dem Platz, den man erfüllt und der einen erfüllt, innerhalb eines gelungenen Miteinander. Niemand sollte denken, dass Hilfe etwas Ehrenrühriges ist, sowohl die Gegebene als auch die Empfangene. Dass Nehmen und Geben nicht quantifiziert und beziffert werden, sondern dort gegeben wird, wo Geben möglich und sinnvoll ist und dort angenommen werden kann, wo zu Nehmen unumgänglich ist. Es gilt die Notwendigkeit des Moments zu erkennen, die in der Offenheit für die anderen als bedürftigen Wesen liegt. Dann kommt jede zu dem, was sie benötigt und kann sich entfalten, wie es ihr möglich ist. Kurz gesagt, und miteinander erfüllt von Love, Peace and Tofu.